0: psalm is niet altijd een lied waarin je jubelend en juichend kan zijn. Psalmen zijn ook klaagliederen. Maar sommige zijn niet eens een lied, maar meer een stilgebed. Van sommige psalmen weten we niet wie de schrijver is. Wat het voor psalm is, dat moeten we ontdekken. Theologisch zijn de mensen die dat proberen te ontdekken. Deze psalm die we vandaag gaan lezen introduceert zichzelf. En dat is uniek voor een psalm. We gaan lezen psalm 60. Ik hoop dat je met me mee gaat doen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Psalm 60. Voor de koorleider. Dus het is toch wel een koorlied. Op de wijs van de Lady van het getuigenis. Dat is een bestaande wijs. Een stil gebed van David ter lering. Spannend is het nu. Dus het is wel een lied. Maar een lied als stil gebed. Het is dus geen uitbundig lied. En wanneer is het geschreven? Toen hij vocht tegen de Armeërs uit Naharaim en Soba. En toen Joab op zijn terugtocht de Edomieten in de Zoutverleven sloeg. 12.000 man. Dat is uniek dat het bij een psalm staat. Meestal moet je dat eruit halen en blijft de theologische gok van welke tijd die is en wanneer en door wie. Dus... Heel duidelijk van David. Heel duidelijk wanneer het geschreven is. En uiteindelijk toch een lied. Alleen wel een stilgebed. Nou ja, wat je daarmee bedoelen moet weet ik ook niet. Wij gaan hem gewoon lezen. Vers 3. God. U hebt ons verstoten, ons uiteengeslagen. Uw toren over ons uitgestort. Keer ons lot ten goede. In de... Tijd van het oude testament trekt God regelmatig zijn handen terug van Israël omdat ze tegen hem ingaan. Omdat ze niet op hem vertrouwen en niet te strijden gaan als hij dat goed vindt. De straf die ze dan krijgen is de verlatenheid van God. Ik heb het al eens eerder gezegd en ik blijf dat indrukwekkend vinden hoe Paulus dat dan uiteindelijk in het nieuwe testament uh, weet. Dus zeggen, uh, in 2 Timotheüs 2 vers 11 tot en met 13. Als wij God verlogenen, verlogent hij ons. Overigens zal hij ons trouw blijven. Een spannend gedeelte die we al eens hebben behandeld. Maar als wij God verlogenen, als de Israël God verlogen, zal hij ons ook Verlogenen. Dat wil zeggen, en dat geldt ook in deze tijd, ook na Christus, als wij God verlogenen zal het kruis niet gelden, dan trekt hij zijn handen terug van ons, kan hij ons niet zegenden, dan zijn wij letterlijk vervloed. En zo voelt David zich ook. U hebt ons verstoot, ons uiteengeslagen. Uw toorn over ons uitgestort, keer ons lot ten goede. Hij gaat bidden. Heer, zie het goed in ons. Keer ons lot ten goede, want we gaan kapot. U hebt het land geschokt en gespleten. Genees zijn scheuren, want het stort in een. U moet het volk zwaar laten lijden. Ons bittere wijn laten drinken. Weet je nog, in Psalm 23, dat hij ons doet nederliggen aan grazige weiden. en richt voor ons een maaltijd aan. Hier zegt hij, ja maar u heeft bittere wijn laten drinken. Zo bitter als Gal, als Jezus aan het kruis. Geef een teken aan wie ontzag hebben voor u. Oftewel heb genade met de mensen die u wel zoeken. Of het de koning nog niet is. Of het het volk nog niet is. Maar er zijn mensen die ontzag hebben voor u. Geef hen een teken. Laat hen ontkomen naar de pijlen van de boog. Oftewel laat de rechtvaardigen. Verlos die van... De ellende hier gebeurt. Bevrijd uw geliefde volk. Help het met uw machtige hand. Verhoor ons. Het is een smeekgebed. De stilte. Heere God heeft ons verlaten. Waarom? Zie naar ons om. Nou dat waarom staat er niet bij. Ik denk dat David maar al te goed weet waarom. Omdat Saul niet de man is die hem. Omdat ook David... Niet altijd op hem vertrouwd. We moeten van God leren. En hij laat hier zien. Hoe belangrijk het is. Om ons te vertrouwen hebben in God. God heeft gesproken in zijn heiligdom. Juichend zal ik sigem verdelen. Het dal van Sukkot uitmeten. Van mij is Giliad En van mij is Manasse. Evreem is de help, om, uh, help op mijn hoofd. Judah, de scepter in mijn hand. Dat zijn twee stammen van Israël. Moab, dat is mijn wasbekken. Daar was ik mijn handen in. Dat is een Moabitisch land. Op Edom, de Edomieten, zet ik mijn voet. Matthäus, de aarde is slechts een voetenbankje. Dat is een flinke voet, oftewel, hij, je zal eraan onderdoor En Filistea, juich mij toe. De Filistijnen zullen hem toejuichen. Als hij zijn grootheid laat zien. Als hij laat zien dat hij groter is dan heel de aarde. Dat de aarde slechts een voetenbankje is. Als iedereen zijn grootheid ziet. Maar ik vraag me dan af en dat heb ik van de week ook al gezegd. Wie zijn grootheid nog? Wie heeft er nog ontzag voor God. Dan vraagt hij weer aan God wie voert mij de vesting binnen. Wie zal mij naar Edom leiden? God, u die ons verstoten had, voert u niet. God, onze legers aan. Hier, hier zie je dus een erin komen die die als lering in het lied laat zetten. U zou het toch moeten zijn, God? U moet toch onze legers aanvoeren. Niet ik, niet onze koning, niet de legeraanvoerders. Nee, u bent het. U gaat vooruit zoals in de woestijn, die wolkolom en die vuurkolom. U moet vooruit gaan. Maar ja, we hebben het weer aan onszelf te wijten. Weer is onze ik de koning en de leider van het leger. Sta ons bij tegen de vijand. De hulp van mensen is vergeefs. Met God zullen wij triomferen. Hij zal ons vijanden trappen. Weet je, wij hebben geen directe strijd. Als je niet in de Oekraïne woont, dan heb je, en op andere plekken maar in Europa, heb je geen oorlog. Maar ook wij hebben vijanden. Ook wij hebben tegenslagen. Ook wij hebben momenten dat we het niet zien zitten. Sta ons bij tegen die vijand. Tegen de leegheid. Tegen de vijandigheid. Tegen het kwaad van de duivel. Tegen het kwaad van onze medemensen. En soms zelfs van onze medegelovigen. Want hulp bij mensen is vergeefs. Maar met God zullen we triomferen. Hij zal onze vijanden vertrappen. En dat is belangrijk. Gods genade is voor ons genoeg. Zijn liefde, zijn goedheid. Zal ons helpen in de strijd tegen verdriet, pijn en moeite. Alleen dan moeten wij wel. Van Israël leren. Dat wij God niet in de steek moeten laten. Maar dat we met hem in relatie moeten komen staan. Zegen ons zo. Vader in de hemel. Behoed en bescherm ons. Maar laat ons ook afhankelijk zijn. Van wie u bent. Zullen we daarom bidden? Vader in de hemel. Want het is zo makkelijk dat wij. Maar zelf doen wat we willen. En dat wij koning zijn over. Wat wij belangrijk vinden. Terwijl u de koning moet zijn, ook in ons leven. Want wij hebben ook vijanden, we hebben tegenslagen, we hebben moeite, we hebben zorg, we hebben ziekte. Heere God, laat ons triomferen. Dat betekent niet altijd overwinnen in de zin van geen ziekte meer hebben, geen vijanden meer hebben. Maar laat ons triomferen in uw liefde. Om de minste te willen zijn, om de kracht te hebben om zachtmoedig te zijn, Heer. Geef ons zo het lef. Om met u. In deze wereld te staan. Dat bidden wij u. de machtige naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. Dank u wel voor het luisteren. Ik wens u God zegen. En heel graag tot morgen. Een volgende uitzending. Een Bijbels Dagboek.